0: Esse conteúdo faz parte do CTPI Experience. Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais. Estamos aqui naquele que é o nosso último programa, hashtag TBT, e eu espero sinceramente que tenha sido tão bom para você participar desses momentos incríveis, com pessoas refletindo a respeito de palestras que tocaram seu coração, sua vida, seu ministério ao longo desse tempo, como foi para mim. E hoje nós estamos aqui com um amigo especial que eu vou apresentar já já. Mas antes disso, eu quero te chamar a atenção para o conteúdo riquíssimo que nós temos disponíveis uh, disponível aí no nosso site o site é Academy.ctpi.org. Ponto br Se você ainda não se cadastrou, não entrou, não se inscreveu na nossa conferência, vá e faça isso agora, porque você terá acesso a tudo aquilo que foi disponibilizado durante o CTPI Experience. E por falar na nossa conferência, que está iminente, daqui a 15 dias ela estará acontecendo, você ainda pode se inscrever na conferência a vagas presenciais e há também vagas online. Aliás, online nem vaga, está aberto para quem quiser, nem vaga precisa. Mas você pode participar dela presencialmente também, simplesmente apresentando o comprovante da sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. E, além disso, você tem a possibilidade, esse ano exclusiva, de participar das trilhas todas as trilhas, se você já participou de alguma conferência do CTPI, você vai lembrar que você teria que escolher uma trilha, agora não, você participa de todas no período da manhã e à tarde desfrutará da sabedoria do reino através de homens e mulheres que compartilharão sua experiência com Jesus nesse tempo de pandemia. E vamos lá para o nosso convidado dessa manhã. O nome dele é Túlio Cortella, aliás, eu sou suspeito de falar do Túlio. Ele forma-se em 2005 em Teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, junto na mesma turma que eu sou formado. O Túlio também é sociólogo pela PUC de Campinas e hoje, atualmente, ele coordena o, 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 o braço da ressurgência em Sorocaba, envolvido aqui com o CTPI, desde a primeira conferência como voluntário. Então, nesse momento, eu chamo aqui para vocês Túlio Cortella. Bom dia, Túlio.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Muito bom. Como é que está a Fernanda e as duas crianças lindas, a Rafaela e o Enzo? Como é que Tão eles bem. estão?
1: Estão bem, estão bem. Estamos aqui, né? Acompanhando o crescimento das crianças. Muito rápido, né?
0: Às vezes é mais rápido do que os pais almejam, né? A gente pede é que seja mais lento. Túlio, é já verdade. tem um pessoal conectado com a gente aqui. Olha quem está conosco. O Márcio Gleick. Olha, de longe, para a gente que está aqui na região de Campinas, Sorocaba. Ele, vai, ele está conectado de Rondônia, de Paraná. Eu tenho um grande amigo, um amigo nosso, né? Que é de Paraná, o Wagner Sim. Nogueira. É, uma abração Wagner. aí, gente boa. Aliás, foi eleito aí o, o aluno da nossa classe, né? Joia, é abraço para todos
1: aí de Paraná, de Rondônia.
0: Um abração especial. Aqui está como Clínica Real, eu creio que é o nome do lugar, mas de Campinas, conectado com a gente. Você que está aí na Clínica Real, conectado com a gente, seja bem-vindo. E o Gustavo Nicolini também de Campinas aqui conosco. É, muito bom receber. Fernanda Cortella, não podia faltar fã número um do Túlio, né? Pois é, que vamos luta. ver,
1: né? Ela, ela vai confirmar ou não tudo que eu vou dizer aqui hoje. É verdade,
0: <risos> se você quiser saber do assunto de hoje, pergunte para a Fernanda, tá bom? porque o Túlio escolheu falar de uma palestra de uma das conferências mais extraordinárias que nós tivemos ao longo do ano, que, aliás, mudou o status quo, a, em relação às outras conferências Pois tratou de um assunto muito sensível Na vida da igreja, do pastor E de qualquer ministério relevante O nome dessa conferência, no geral, foi Revitalizar E o foco do tema nessa conferência Foi a vida, a família e a vocação pastoral Que eu diria, Netulio, que é a essência de tudo Para o nosso serviço ao ministério mas me diz na sua opinião, o que te chamou tanta atenção nessa conferência a ponto de você escolher uma palestra, que já já vamos dizer qual é, desse dia, desse, desse tempo, né?
2: Eu,
1: eu acho que, além da necessidade de revitalizar, né, que a gente tem constantemente, né, chega um determinado momento do Ministério, da vida, do ano, que a gente precisa de gás, de fôlego, de novidade, de tratamento, de cuidado. Então, eu lembro que isso foi algo muito chamativo para mim, nesse tema. E Eu sou um cara que prezo pela família, eu me considero um cara família. Então, eu acho que juntar as duas coisas, o revitalizar da vida, e aí também essa aba da família aparecendo ali como uma uma oportunidade né, de tratar esse tema foi algo que me chamou bastante atenção e que me trouxe uh, a clareza de que, puxa, acho que eu nunca tinha participado de um evento assim para pastores, para líderes, né, nesse âmbito eclesiástico, assim, acho que não tinha ainda me visto participando.
0: É, nessa cultura que nós vivemos hoje, que os especialistas têm chamado de uma cultura bani né? uma cultura que cada vez mais volátil, incerta, uma cultura é, que tem nos forçado, tem nos comprimido para frente, é, de modo geral, parece que nós temos sido convidados ah, vou usar uma palavra que precisa de muitas aspas, a sermos cada vez mais protagonistas de alguma coisa, de, de algum caso de sucesso. E isso uhum. faz com que a gente olhe muito para fora e muito pouco para dentro. Essa é uma realidade dentro das nossas igrejas. É, você acredita que, dentro desse contexto, essa conferência e essa palestra hoje que nós vamos comentar, que é da Day, do David e da Anne Wilson, aliás, uma palestra que eles trazem muita sinceridade, né? É importantíssimo é. ouvir esse assunto que nós vamos conversar agora, nesse nesse tempo que vivemos?
1: Ah, Com certeza. A gente, em pandemia que estamos, a gente percebe que a, a base, muitas vezes, não está tão fortalecida quanto deveria. né? E, e há muitos ataques da cultura dizendo que a família não precisa mais existir, não, não existe mais um formato único de família, então até para a gente poder tratar outras famílias, a gente precisa estar bem amparado e solidificado, então esse, esse assunto é muito atual para mim, ainda continua sendo um dilema, um desafio, né? rever essa palestra como tive a oportunidade de rever recentemente para essa conversa também me fez repensar algumas coisas e vale muito a pena, vale muito a pena mesmo.
0: É, olhar para dentro talvez necessite de muita coragem. E na palestra que nós vamos comentar aqui da David Wendt, você separou um trecho com uma frase que é extremamente tocante. Ele vai dizer assim, você pode ter um ministério verdadeiramente de sucesso com um casamento muito fracassado e uma caminhada com Deus fracassado, antes de você comentar por que você escolheu essa frase nós vamos assistir esse trecho nesse momento
2: vamos lá. e a igreja cresceu muito rápido muitas pessoas começaram a vir mas nós continuamos a brigar no nosso casamento e foi isso que nós descobrimos e é isso que nós queremos falar com você hoje eu escrevi dessa forma você pode ter um ministério, sucesso, um ministério verdadeiramente de sucesso com um casamento muito fracassado e uma caminhada com Deus fracassada.
0: Durante você falar por que você escolheu, eu posso pedir um favor? Explica para a gente como que eles chegaram nesse ponto.
1: Olha, ele estava abrindo a questão da, da vida deles, né? Eles começaram contando história da vida deles, de casamento, de como eles é, foram para o ministério recém-casados, uma igreja, e aí, de repente, eles se viram vivendo as crises que já não bastavam, né? As de um casal recém-casado, mas também de um ministério novo, né? E juntar essas duas coisas é um barril de pólvora, né? Certamente quem já viveu a experiência de começar o casamento e quem já viveu a experiência de um novo ministério uma nova igreja uma nova relação né com uma igreja uma cidade tudo novo é é explosivo isso né então é, nesse contexto eu me inclusive me senti muito familiarizado na época porque eu tinha vindo fazia acho que um ano que eu estava aqui em Sorocaba mudando de realidade né mudando de cidade, de igreja, com filhos pequenos, e vivendo esse turbilhão que é você ter a família em plena atividade, um casamento em andamento, um ministério novo, é, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele falou dessa crise que ele estava vivendo, né? De, de perceber que o casamento estava indo para o ralo.
0: É, e me parece que a igreja ia bem, né?
1: Exatamente. É, o, o ministério era um ministério de sucesso, mas a família estava naufragando, né? Esse acho que é o termo que ele usa, inclusive.
0: É, e a não parece que ela me fala num momento, como foi uma frase interessante que me chamou a atenção, ela fala assim: se me perguntasse na hora que eu estava casando se, <risos> o, se ele tinha defeitos, se o David tinha defeitos, eu ia falar assim, mas como defeito nele, né? Não existe. Não... É impossível ele, é ele ter feito. E seis meses depois, seis meses depois, é, se, fazendo-se a mesma pergunta, ela parou e falou assim, eu nunca me casaria com um homem igual a esse. É. E surgiu na mente dela, se eu me recordo bem, a respeito da palestra, aquela frase que talvez seja comum a muitos de nós. A pessoa perfeita está lá fora e não está uhum. aqui dentro. Uhum. E, e, e eu sempre ouvi, não, talvez aqueles que nos ouvem, aliás, Rodrigo, Rodrigues, seja bem-vindo aqui conosco. Da onde você fala, Rodrigo? hoje é, aquela questão que a gente sempre ouviu, né? que é, primeiro Deus, depois a família, e parece que na hora do dia-a-dia, -dia, nas cobranças do Ministério Pastoral, fica difícil conjugar esses dois verbos juntos, essas duas afirmações juntas, não
1: é, eu acho que é por isso que essa palestra é um tremendo, de um chacoalhão para para gente, né? Para mim foi, pelo menos, porque quantas vezes eu ouvi-la e, e, e assimilar a experiência deles e tudo que eles trouxeram ali, né? É, vai ser relevante para mim, porque os dias vão passando, as demandas vão invadindo, né? As nossas agendas, os nossos corações, como seres humanos, pastores que somos né, apaixonados pelo Ministério, como ele diz ali na palestra que ele estava, Mas a gente às vezes fica até viciado no trabalho e de repente um clique, né? Percebe que tudo está desmoronando, tudo vai pelos ares, porque se o sucesso é só no Ministério, como estava acontecendo ali com ele, mas o casamento está naufragando, a família... Vai sucumbir em algum momento, né? E alguma coisa precisa acontecer, algo precisa ser feito e rápido para que isso não aconteça. Né? Então, se a minha relação com Deus, como Ele diz, também está frágil, também é um fracasso, como que eu vou conseguir, como pastor, continuar indicando o caminho para outros? Né? Como é que eu vou conseguir é, dar suporte se a base está ruindo? Né? O edifício não fica de pé, né? Se a minha esposa, os meus filhos não tem um relacionamento saudável comigo, e se eu não cuido deles como eu deveria, como a Bíblia me orienta, né? que o, o líder, o presbítero, o pastor, deve primeiro liderar, governar, cuidar dos seus né? dentro de casa, não tenho tempo para ouvir, eu não tenho tempo para conviver com eles, mas eu tenho tempo para ouvir pessoas de fora, conviver com pessoas de fora, da igreja, tomar café com gente que ainda nem frequenta a igreja, alguma coisa está errada. E aí o fracasso é uma iminência né, dentro de casa. Por isso, quando eu ouço o Dave dizer essa frase, eu ainda fico com a barriga gelada, assim, dá um frio na barriga, Eu Mas, para, né? paralisa a né, gente. Eu, eu fiquei me questionando naquele dia, né? como é que está a minha relação com Deus em primeiro plano? E como é que está o meu casamento hoje? Que nota que eu daria para cada um desses importantes relacionamentos? E olha... Confesso que a nota não foi das melhores, não. Ah, eu não vou
0: nem falar para a Fernanda <risos> colocar uma nota aí no chat para a gente, mas eu fiquei, eu vou confessar um pecado aqui. ó. Eu fiquei com raiva de você por me fazer assistir essa palestra, viu? É, eu
1: imagino. Porque quando eu
0: olhei para essa palestra, eu olhei para minha agenda, eu falei assim, olha... Essa palestra, aliás, vocês que estão nos ouvindo, é muito bom eu dizer que todas as palestras comentadas aqui no hashtag TBT, elas estão disponíveis também na plataforma academy.ctpi.org.br, se você quiser entender mais disso. Porque o Túlio me deixou envergonhado, porque parece que não é fácil, né Túlio? É, realmente conciliar porque pastor ele, ele, ele sofre de um ato idólatra a meu ver que é achar que é a quarta pessoa da trindade o que o pai, o filho e o Espírito Santo não faz pela igreja ele acha que faz eu pelo menos às vezes, me pego muitas vezes achando que eu faço e nisso ele acaba negligenciando alguns valores fundamentais dentro de casa e não sei se você vai se recordar no desenrolar, lembra do jantar que ele marcou com ela? Sim. Do jantar das rosas? Sim. Sim. E parece que havia uma relação é, 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 recursiva, recorrente, uma reação recorrente dele toda vez que ela queria se posicionar. Você lembra disso?
1: Sim, é, é, acho que é a reação de todos nós, né? A gente primeiro nega a existência de um problema, a gente se defende, né? E diz, não, esse não sou eu, você tá enxergando errado. E aí a gente ataca, né? A gente joga para cima do outro a responsabilidade. E isso tem a ver com imaturidade, né? Na minha opinião, imaturidade do indivíduo e também do relacionamento, né? Que pelo que a gente ouve eles contando, né? Eles não tinham uma intimidade de fato como casal, né? E às vezes a gente se ilude, muita gente que eu converso também vive essa realidade E se iludir achando que intimidade Tem a ver com sexualidade apenas né? E, e é muito mais amplo Eu acompanhei um casal que não conseguia Engravidar E o problema estava na intimidade Mas não na intimidade sexual Na intimidade que ia além né? De perceber que eles não conversavam Que eles não tinham uma interação E isso fazia com que o relacionamento Fosse raso Superficial, né? E uhum. isso acontece também se a gente não abastece o relacionamento diariamente com, com a sinceridade e não tem maturidade para assumir os próprios erros, né? E joga para o outro a culpa, a responsabilidade, como ali ele faz, né? É, é muito reativo as coisas que ela colocava, então ele era, né? Isso faz com que o casamento não avance, né? não
0: aprofunde. Uhum, uhum. É, eu sempre falando disso me fez lembrar recentemente eu tenho tido a oportunidade de estudar com um cara chamado Daniel Kahneman. não sei se você já ouviu falar a respeito dele Sim. ele escreve um livro chamado Rápido e Devagar que é a forma que nós processamos nosso pensamento e o processamento rápido, segundo ele é aquele que bate de imediato quando você está diante de uma questão, você responde e ele fala algo interessante nós confiamos muito naquilo que nós respondemos rapidamente e nem sempre isso está certo, e quando nós nos vemos colocados contra a parede, nós pastores que criamos também uma outra, a idolatria do conhecimento é suficiente para eu, eu poder argumentar, homens, de uma forma geral, é, nós tendemos a ser reativos, né? é, tipo, oh. você não sabe com quem você está falando, né? é, você não e sabe isso...
1: como foi o meu dia, né?
0: como foi meu dia, com quantas pessoas eu ouvi, quantos problemas eu resolvi, enquanto isso a casa está fervendo. Mas parece que Deus fez algo no coração do Dave, que acabou redundando em algo no coração da Anne, que foi o ponto de transformação, que é o que nós vamos ver antes do Túlio comentar, no próximo trecho dessa palestra importantíssima para a nossa vida pastoral.
2: Acho que roubaram o Kleber daí ontem. Então ela compartilhou como o coração dela estava se tornando gelado. Eu percebi que eu havia perdido muita coisa que estava acontecendo na vida dela. E aí, enquanto ela estava falando, eu ouvi Deus falar mais uma vez. E Ele disse uma palavra repent arrependimento repent arrependimento repent arrependimento And here's the amazing thing e talvez, assim como eu, você que também é um pregador, tenha feito mensagens e pregado essa mensagem muitas vezes da metanoia, da transformação, arrependimento. Calling people in our churches to, to go a new way, to change their life and start a new life. Dizendo às pessoas da nossa congregação que elas deveriam se arrepender, mudar de vida. Em uma palavra, eu entendi que Jesus estava falando comigo o que era arrependimento. Em uma palavra, eu aprendi isso aqui tudo. Jesus disse para mim, o seu coração se esfriou para mim. Você perdeu o seu primeiro amor. Você está apaixonado pelo ministério, mas você não está apaixonado pelo Senhor do ministério.
0: Rapaz, essa foi na boca do estômago, não? Foi, foi. Como foi é. para você ouvir que muitas vezes as nossas paixões como pastores estão no ministério e não no Senhor do ministério, Tony?
1: Exatamente isso para mim, Calaudi, um soco na boca do estômago, né, ser alertado para isso, ser direcionado para pensar nesse assunto, é... é algo que às vezes a gente não ouve de qualquer um, né, às vezes o amigo de ministério, o colega não tem coragem de dizer, ó, oh, você precisa pensar aí, você tá idolatrando o ministério, não o senhor do ministério, né, e e acho que a idolatria, né, idolatrar a igreja e não o senhor da igreja, é quase que como repetir a, a construção do um bezerro de ouro, né, a gente idolatra muitas vezes um prédio, idolatra o ministério, um título, uh, e vai entrando no ativismo, né, e não lembra de amar a Deus sobre todas as coisas, que é realmente a base, é, é um pecado comum. Assim como um, No mundo corporativo né? Um, uma pessoa pode se tornar Workaholic E idolatrar o seu trabalho A sua profissão A sua empresa esquecer do seu propósito A gente também pode fazer exatamente isso Como pastor, não há uma diferença O nosso coração também é enganoso E se a gente descuida É isso que acontece Música
0: Quer saber mais? Entre em academy.ctpi.org.br e acesse outros conteúdos completos do CTPI Experience.